0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。那为什么就是我的开头会这么的有气无力呢？我想说，偶尔应该有些开头要来点不一样的风格，这样大家才不会觉得听的好像每一集都那么正式。好啦，其实必须承认，就是有时候我也是很懒得讲的时候，会直接去抠前面的那个开头标语，直接贴到前面来。所以，并不是每一次的开头都是我自己录的，就是有时候我还是会去找前面的内容来贴。好，那其实今天呢，就是我想要讲一个比较懒散的话题哦。那所以就是大家呼应我刚刚刚开始的那个开头，就是用了一个非常懒散的语调。那这个话题呢，就是我今天没有想要讲什么大道理，纯粹就是一个我自己的分享。然后我觉得，哎，好蛮有趣的。然后我从中得到很多感动。就是大家如果看标题，大家就知道了嘛。就我今天要讲的是，我要谈一部就是我最近刚看完的动画。应该说最近刚看完，好像也不对。我最近其实刚看完的是《进击的巨人》。就我大概花了两个礼拜吧，就是。七十几集的《进击的巨人》的动画全部看完，然后看完之后之后，就是我最近又跑去追了那个漫画，那我终于把全部都看完了。那。这一次的话，我是要讲，但不是《进击的巨人》。我觉得《进击的巨人》其实它有蛮多哲学理念，但是其实在蛮多那种哲学的 p o d c a 上都讲到类似的，所以我自己就暂时先不讲。我想来讲一个冷门的，这个是在我看《进击的巨人》之前，就是我先看过的动画。那这部动画叫做《吹响吧，上帝音号》。就听到这个标题，大家应该就不一定会想看嘛，对不对？这个标题听起来就是一个。玩音乐的一个乐团的，而且不是那种很嗨的那种热血乐团哦，是一个演奏乐团相关的动画。那这个动画呢，就是我这样说大家可能不一定会有兴趣，但是如果我讲一下，就是它制作方是谁，大家可能会稍微眼睛一亮。就是这部动画它的制作的公司是京都动画公司，没错，就是它在。2019年发生大火的那一家公司，那这家公司其实是日本动画一个很有名的公司，就是它过去最有名的一部动画，大概就是《凉宫春日的忧郁》。那所以就是这个吹响吧，上帝音号，是他从2016年就开始出品的动画。那它这部动画呢，总共有两季，就是一季大概是十三集啊，跟那个巨人比起来还是少很多，所以其实我觉得看起来并不吃力。那它之后呢，还有出就是三部电影，那前面的两部呢，就是。第一部电影有点像是第一季的那个总集，然后第二部电影有点像是第二季的总集的那个感觉，就是跟就是 Evangelion 就是那个福音战士，它就是也是有动画嘛，然后之后又出电影版，然后它的电影版也是有就是类似总集的概念这样子，所以就是吹响吧上帝》、《音号它的三部电影里面的其中两部就是也是。有总集的那个概念，然后第三部的话就是一个跟动画两季就是不太相关的一个全新的内容，是主角都是一样啦，但是就是它的剧情是一个完全不一样的剧情，就我等一下再讲。所以今天我想要讨论的大概就是整个《吹响吧上帝音号》这部剧它的两季的内容，再加上后面那个电影这样子。那这部剧呢？它主要为什么会想要看哦？主要是因为，就我现在住在宇治，就是京都府的宇治。就说到宇治，大家应该比较有印象的就是抹茶吧？就是抹茶很有名，在台湾就是如果比较常看到就是宇治的这个名称，大概就是在便利商店吧。就是我们可能买面包啊，或者是买冰淇淋啊，就是会有那种抹茶相关的口味，那它可能就会挂上一个宇治的名号。那这一部就是吹响吧，上低音号，它就是一个以宇智为舞台的作品。其实它主要跟宇智没什么关系，它纯粹就是想要把这个作品的舞台架设在宇智，就纯粹是这样子而已。就像他当初京都动画，他其实很喜欢在就是日本的各地，就是去。搭建就是它的动画舞台，例如说像我们知道《梁公春日的忧郁》，它的那个舞台就是在冰库，那它通常不会挑那种很热门的地点。他会挑那种就是你比较不会那么熟悉，只有在地人才知道的地方的场景，然后他会去描绘他的那个场景在他的动画里面。那这一部《吹响吧上帝音号》也是类似，就是他的整个舞台是搭建在宇治，所以学生的生活呢，然后他的所有风景都是以宇治为主轴的风景，除非就是主角他要到外线市去。就是参加比赛的时候，可能才会带到京都的风景，或者像最后全国大赛是在名古屋这样子。那除此之外的话，就是主角一般日常的对话风景，通通都是以宇治为主轴，所以这些风景呢，就是在我的生活周遭其实都看得到。就例如说，像我如果去搭车，我去黄波车站好了，黄波车站就会有一个看板，会特别利索，就是吹响把上帝音号的那个。舞台这样子，就是你可以去跟那个看板照相。那还有像是，就是离黄埔车站很近的一家面包店呢，也是在就是这个《吹响吧上低音号》这一部动画里面有出现过的面包店。那它的面包店里面呢，就有一些相关的陈设。所以就是这些东西都是一直推动我说，哎、欸，你差不多要看这一部动画喽，就是你要来好好了解宇治这个地方，还有这一部动画一。与宙为背景的动画，他想要讲的是什么？那所以就是基于这个理由呢，我就开始看了。那其实这部动画呢，我觉得非常非常的感人。就是其实我刚开始也是听到这个名字，就是当然就是我自己也不懂什么交响乐啊，什么就是我大概就是觉得那些都是喇叭吧。但是呢，就是其实以它的音域啊、造型等等，它就会分成所谓的低音号、中音号跟上低音号。大号或者是长号等等的，那这些呢，就是构成整个交响乐的部分。但是我自己因为没有什么涉猎，然后我也会觉得，就是我如果去听交响乐，会不会很容易睡着？这样通常我大家都会有这种印象嘛。所以就是其实我对这方面也不是很熟悉，所以刚开始看到这个标题的时候，其实我是。觉得诶，就是该看嘛，好像没什么兴趣。就是它不像那种《鬼灭之刃》，就是你看就知道他在杀鬼，很嗨啊，你就会想看。所以这这部片呢，就是刚开始你看到标题的时候，你是不会想去看的。所以我也是以一种就是身为。居住在宇治的一份子，我必须要看看这部片的心情再开始看。可是不得不说，就是我看这部片，我发现这部片它会让人家一直有停不下来、想要继续往下看的动力。而且这部片它非常非常的感动，就是我在这部片里面就是眼眶泛泪的那种状况是很多，大概至少我觉得应该有五六次左右。就是这个状况，其实在我一般看动画真的不太常见。就像我最近在看《进击的巨人》，就是《进击的巨人》也是有很多很热血的地方嘛，然后很感人的地方。可是我都觉得没有到我需要掉泪的那个程度。可是，在看就是《吹响吧上顶号》这部作品的时候，就是很多的地方就是会真的细腻到会让你觉得很想要掉泪。其实我觉得他在描述那种情感的部分，描述的非常非常的细腻，然后很细。就是很值得大家去看跟体会这样子。那这部片呢，其实它虽然说是一个跟交响乐有关的动画，但是其实它里面大部分的内容完全都跟交响乐没有关系。它里面多数的内容都是在处理就是整个人与人之间的情感，然后再前往就是。整个交响乐学校社团要前进全国大赛的时候，所遇到的各种问题、人际关系的问题、青春期的问题等等，他会用就是交响乐的主轴去包裹起来。所以我觉得那个交响乐的这个部分真的不是重点，重点在于它里面那种细腻的人际关系以及。就是宇智的生活等等，这是我觉得我比较在意的部分。但是呢，也必须说，就是当我看完这部剧，就是这部剧它最终就是会有很多的吹奏比赛嘛。那不得不说，就是京都动画，它真的很用心。它是就是真的有去请吹奏的乐团来，就是呈现这个就是吹奏的内容，包含说就是那些选手的能力的高低，它都有去请不同程度的选手来做区分。所以你能够感受到，就是那个整个在剧里面那些旋律有什么样的差异。然后最终呢，就是他们在全国大赛的时候，就是还是会把所有的曲子都是重新吹奏一次，大概可能长达三四分钟的曲子。然后你就观看那个电视啊，你就感觉自己真的在聆听交响乐。那之后呢，你就会一直有一种感受，就是诶，你真的想要去听一个交响乐，例如说去柏林爱乐啊，去真的听一场。这种交响乐，所以我觉得就是这部片给我的那种感受很多，就是很丰富，所以我觉得这是一个很值得拿来探讨的一部片。那我今天要讲的内容呢，我大概分成两个部分，主要就是我想要讲宇智生活，然后再讲一下就是关于剧中比较重要的主题，就是人生成长的部分。那首先就是我现在讲一下这一部动画到底在讲什么好了。那这一部动画它其实是改编自一个轻小说，那那个轻小说的名字也就叫做《吹响吧，上帝音号》，那它的日文就叫做《Hibiku y h u n i a m a ，Hibiku 就是吹奏吧、响吧的那个意思，那 y u h u n i a m a 就是上帝音号的日文的名称。那这部作品呢，它主要就是一个发生在叫做北宇智高中的一个故事。那这个故事的女主角呢，叫做黄前九美子，我们就叫她九美子。那九美子她所负责吹奏的部分呢，就是上帝音号，这个是她从国小就开始学习的乐器。那所以这部剧呢，就是以黄前九美子她进到北宇智高中，从一年级到三年级的故事。那动画的话，就是第一季跟第二季主要都是在讲九美子一年级的故事，然后刚刚提到的就是第三部电影，一个全新的内容，它主要就是在讲九美子二年级的故事，然后第三部的话就是在讲九美子三年级的故事。那主要这部剧的内容大概是在讲什么呢？就是九美子呢，她从高一的时候就加入了整个北宇治的吹奏部。然后他加入了吹奏部之后，那个吹奏部呢，其实北宇之的吹奏部以前是很烂的，就是大家就是一个玩票性质的，就是社团。那在今年呢，就是北宇之吹奏部，就是他聘来一个新的非常优秀的指导老师。那所以今年呢，就是指导老师就问整个部，就是吹奏部的所有的同学说。大家有没有心想要朝向全国大赛迈进？而就是在这个过程中，就是大部分的同学都认为应该朝向全国大赛。所以说，就是九美子进入北宇治高中的这一年，就是整个社团就成了一个新的风气，然后他就努力的想要朝全国大赛迈进。那这大概就是九美子她一年级的生活，就是整个吹奏部朝向全国大赛迈进。那一年级的九美子，因为她是一个学妹嘛，所以她是在整个社团里面，她是不能够太大力的去发出声音的。而九美子呢，她就很像我们一般的大众一样，她就是一个默默的、没什么就是存在感的、低调的，但是。会时不时地去观察人间，然后陪伴人的那个角色，所以他作为一个学妹，他就是在整个社团里面，他观察到了很多很多的矛盾，然后跟很多就是学长姐之间的冲突。那这些就是他的整个动画的第一季跟第二季的内容。那最终到全国大赛结束，那第二季的话呢，就是新的内容，主要是九美子变成了二年级。那他其实二年级的话，九美子他还不是社长，他大概就是算是整个低音部里面比较就是领导地位的角色。那九美子的话，就是二年级的话，因为当了学姐嘛，那就是会有很多学弟妹进来啊。那那些学弟妹就是每个都有自己的个性，这让就是成为学姐要去领导学弟妹的他就是承受了非常多的困扰。那最终就是这个部，它还是有朝全国大赛迈进。那接着就是整个剧就结束了。那之后呢，就是要等第三部。第三部的话，就是依照小说的话，修美子她最终会成为社长，她会在领导她的社团，就是在参加全国大赛。所以大概是这样子的一个关系。那这里就是干脆就直接暴雷一下，就是那些全国大赛的那个结果好了。其实那个不是重点啦、啊，但是如果大家看的话，我觉得这个理所当然，就是大家在想象的话就会知道，就是这部剧应该要做这样的走向。就是九美子她在一年级的时候呢，就是部门她有高高三的学长姐很强，那九美子的话就是从中学习到很多东西，然后那些高三的学长姐那些也很有憧憬。所以，九美子高一的那一年，就是他跟着大家一起进军的全国大赛，然后在全国大赛拿到了铜牌。就是这是整个故事的结束。那其实大家心里都一直认为，他们想要在全国大赛夺冠。尽管说，就是北宇治高中他过去的整个社团风气是很摆烂的，那但是他们想说，从他们这一届开始，他们就希望能够在北宇治高中这个吹奏部。获得就是全国大赛的金牌，可是最终呢，他们很努力，很努力，就是进军了整个全国大赛。他们也是一路从就是就是。府大赛，然后关系大赛，一路打到全国大赛。那最终在全国大赛里面，他们就得到了铜牌。那得到铜牌之后，大家一定很难过嘛。所以这时候就会有下一集，大家要再继续进军金牌的这件事。所以接着就来到二年级，久美子到二年级的时候，就是换她成为就是二年级的学姐。然后那时候的社长是就是原本二年级的学生。那之后那个部呢，就是也是努力朝向全国大赛迈进，但是这一年呢，就是因为这个现在的现任的社长阶层是过去二年级的那些人嘛，所以那些人就是在过去他的资质本来就没有这么好，所以他们要带领这个部就是成为进军全国大赛金牌本来就有点困难，所以这一部呢，他最终就是以。就是他们在关系大赛获得了金牌，但是是所谓的非晋级金牌，就是在剧里面叫做 making， 就是是。获得了金牌，但是无法晋级全国大赛的那个金牌，所以他们就在这边停顿了。但是停顿之后，这也带来一个效应，就是九美子让他的学弟妹们就是感受到说，即使我努力，也不一定会有收获的这件事。所以学弟妹们都感到很不甘心。所以接着应该就会有下一个续集。那那个续集的话，就会是在九美子三年级的故事。那这个的话，就是其实我有先看过小说的介绍，所以我也是可以报了一下。就是最终嘛，因为三年级的话，九美子她会当上社长，所以理所当然就是最终九美子她带领的这个社团拿到了金牌。所以我觉得这大概就是这整部动画的那个风格。可是其实，就是金牌、银牌这些，我觉得不是这部动画的重点。这部动画的重点，我觉得是放在人身上。好，那接着就来聊一下宇治这个地方哦，就是这是我今天想要聊的一个部分，就是宇治呢，京都宇治这个地方是我很喜欢的一个地方。那其实过去呢，就是我曾经来京都旅游过，然后我就拜访过宇治。然后我第一次来到宇治的时候，我就很喜欢这里，因为这里跟京都一般市区的那种感觉不太一样，它是一个不算太热闹的地方，但是却有深厚的文化特质。然后宇治的话，它其实是就是过去京都一个很重要的古代文学的作品，叫做《源氏物语》。他最后的舞台就是在《宇治》。那《源氏物语》他在讲什么呢？《源氏物语》主要就是在讲一个一个皇族叫做光源氏，然后他在京都的宫廷里面与很多很多的女性，这样算起来大概会有五十几个吧，就是以。那个《源氏物语》的相文总共有五十几个，所以女性的数量大概也是有五十几个这么多，就是跟这么多的女性产生爱恨交隔的关系。那后面呢，就是这一部源氏作品，它《源氏物语》它也是有五十几个章节。那它在最后的十个章节的背景是发生在宇治。那主要这个故事的话，就是它是光源氏的儿子跟孙子带的故事。那主要就是在这个背景之下，就是有所谓的宇治。那宇治过去是什么样的角色呢？就是宇治它是一个产茶的地方，它从很早以前平安时代开始就是一个产茶的地方，所以宇治它就有点像是产茶之后进贡给京都朝廷的一个区域，所以这就是宇治它的历史背景，跟它就是在。过去就有这样子的源氏物语的，就是底蕴，这是我觉得就是宇治很特别的一个地方。那我过去曾经拜访过源氏物语啊的博物馆，就是在宇治，其实现在就在我的住的地方附近。那就是我当时去的时候，我真的很感动，就是我对于那种日本崇尚美感的那种细腻感，我是觉得很深刻。那原诗武他要强调什么东西呢？他想要强调的是 mono awa 嘞，就是就是物体它掉落的那个美感。就在日本呢，他们有崇尚就是 mono awa 嘞这样一个美感。例如说樱花，樱花它是很开的很晚，然后很快就谢掉，从开花到谢大概可能不用不会到一个月吧。所以对日本人而言，就是樱花它就是一个。很短暂、很绚烂的生命，所以在日本呢，他们阿莫 o 瓦的这个概念，它就是有时候会用樱花来表示，就是生命很美，但是生命凋落，而凋落的那个概念就是有一个美感。所以像武士，他们为了尽忠，所以要切腹自尽。这个切腹自尽的尽忠动作，它就是一个。物体衰落的概念，它也是有一个美感，所以日本是很崇尚这个叫做 monoawari 的美感。那宇治还有一个我觉得也很值得推荐的地方，就是它的茶道。就是宇治老街，它有一个很有名的那个茶庵，叫做对凤庵。那它主要是由宇治的观光协会所开设的一个茶道的会馆。那通常呢，就是如果不是在疫情期间啊，你如果想要去参加这个茶道，就是你只要在就是旁边的宇智观光协会去报名，就是一次只要五百块，非常非常便宜，然后你就可以享受到就是茶道。带给你的宁静，就是你进去查到会馆之后，就是会有专人来介绍茶道给你看，然后教你要怎么用那个茶道，然后同时呢，他还会给你一个就是欧卡西一个点心，再加上一杯抹茶这样子，就是给你一个就是身心灵非常非常深刻的体验。所以我觉得就是语治对我而言就是一个很细腻的、很值得细细品味的一个地方。那跟这个 u k o n i 这部。动画有什么关系、哦、其实没什么关系。那但是呢，又、就是他动画的过程中，他会不断的在宇宙的这个世界上面行走。例如说，像女主角她可能要吹奏练习乐器的时候，她觉得烦闷的时候，她会到就是宇智川的旁边去吹奏，或者是找朋友聊天。然后像整个剧里面，就是九美子跟她最好的朋友林奈，就是。他们两个呢，就是经常会一起去爬那个宇治神社上去的那个大吉山，然后他们会在大吉山那边做就是朋友间非常深刻的谈心，所以这是我觉得就是剧里面让我觉得很印象深刻的地方。然后呢，就是我觉得季节也是这部剧里面蛮值得看的一个部分，就是第一个宇治它会下雪。就是雨治的话呢，虽然它下雪的几率是不高，但是冬天的话是有机会下雪的。这边的冬天呢，大概温度会在一两度到十度左右徘徊。那如果到大概一两度或甚至就是稍微偏低一点，清晨的时候就有可能飘雪。那雨治的话，它大概就是通常不太容易积雪，就是你不会看到像那种什么。撒谎那种，整个路面都是白色的这种状况是不会出现的。但是偶尔呢，还是会有，就是路面结冰，或者是就是有些地方有少少的残雪这样的状况。就像我今年的冬天呢，也有在就是我们学校附近看到，就是一点点的残雪。可是那个残雪就是很快，大概过没几个小时，我就看到它已经不见了，就是大概是这种感觉。所以我觉得。宇治，它其实算是一个可以感受到季节的地方。然后呢，就是在就是《优和鸟》亚这部剧里面，它还有一个我觉得很想要笑的地方，就是就是九美子她会常常拿着书包去挥天上的虫，因为宇治呢，它在夏天的时候那个虫非常非常的多，而且它会集中在就是宇治川的旁边。就是雨季的呢，如果你到了夏天，就是会感受到天上会一直常常有那种虫飞来飞去、飞来飞去。那那种虫呢叫做头皮 K 啦，它长相大概就很像大水蚂蚁的那个感觉。可是呢，跟大水蚂蚁不一样的地方是，就是我们大水蚂蚁它是翅膀是稍微透明的话可以拔下来这样子嘛。那那个头皮 K 啦，它有点像是鹅的感觉，就是那个翅膀是粉粉的。所以它不是那种翅膀跟虫体可以轻易分离的那种感觉，它比较像是就是整个翅膀跟身体紧连，然后粉粉的像是一只鹅的那种感觉。那它会就是夏天的时候，这种虫会在雨季就是飞来飞去。所以女主角她常常下课的时候，她就要去挥虫，就是她会说哦这些虫好讨厌这样子。然后我们当时候看到那个画面的时候，是整个觉得超级好笑，因为。就觉得非常有同感这样子。那这种虫呢，它会集中在就是宇治川的，就是旁边。那最严重的地方会在就是金板电车宇治车站的那个附近。所以就是如果你去搭金板电车的宇治线的时候，就是你会发现到说，例如说你可能是搭金板电车的本线，你会发现车上就是还好没什么虫。可是，如果你今天转车去搭金板电车的宇治线，在夏天的时候，你会发现车上非常非常多的虫在飞。这个线呢，它从最北边的中枢岛开始，到最南边的宇治车站为止，就是你会，就是那个车上就是很多的虫在那边飞这样子，然后你会觉得很烦。然后那些就是坐在车上的人都已经习以为常的看他们的手机，完全不会在意那些虫，然后只有你会觉得说，哦，那个虫好恶心，好想要就是把它挥掉，不要让它靠近你这样子。那那些虫是哪里来的？那些虫就是因为金板宇治车站它是起点站或者是终点站，所以车子就会常常在那边停靠。那停靠的时候，车门就是打开的。所以，当那个车门打开的时候，就是很多虫就会一直飞进去那个车列车里面。然后那些列那个列车接着就会往北开嘛，就会一路往北到达就是京都南边的中枢岛。然后，所以如果你从中枢岛列车，你就可以看到那些虫，那些虫就是从宇治车站飞进来的。然后，因为那个车就是每一站接停嘛，所以有时候就是那些虫呢就会在飞出别的车站这样子，所以就会搞得就是整个宇智线的沿线通通都有那种叫做 topigera 的虫，然后你就会觉得很无言。这样子。就是这大概是我能够在这这个动画里面感受到的，就是宇智的部分。那我觉得这个是我特别有共鸣的部分，所以就一定要分享不可。那剩下还有一些细节啊，例如说北宇治校区它的真正的舞台其实是就是位在三四户旁边的那个叫做兔道高中，但是呢在剧里面的设定它是设定在六地藏，就是在北边的六地藏车站附近。所以就变成了那些主角，他下课的时候他会到六地藏搭车，然后女主角九美子她是住在宇治，所以他会搭到宇治。然后九美子她的朋友有一个叫做沙怀亚，就是小绿的朋友，他的家是在就是福建道河那边，所以他在六地藏的时候，他就会往北的方向前进，所以他会跟大家在六地藏分开。那像九美子还有另外一个朋友叫哈兹基，就是夜月，他就是家是住在黄波车站，就是在京都大学宇治校区所在的那个车站，所以他就会到那个黄波车站的时候就会下车。那就是九美子她有一个青梅竹马，就是一个男生，然后他通常会在黄波车站下车，然后在黄波车站的旁边有一个叫做中路的。面包店买东西，然后他会买一个叫做热狗可送的面包，所以这也是就是这部动画很常见的一个景象。所以就是如果有机会能够看这部动画，然后或者是来到黄波周边的话，就是记得也要去一下，就是黄波车站旁边那个叫做中路纳卡吉的面包店。那他那个店里面就会陈列很多跟就是吹响吧上帝音号的这部。作品相关的一些看板，那它旁边就会有写说这个面包叫做可颂热，它是叫做 f u r a n c u d e n i s u 就是如果大家有机会的话，也可以买一次试看，是没有什么特别的啦，但是就是一个我觉得算是一个圣地巡礼的概念。好、哦，那与之生活的部分，我就大概先到这边好了，就是这是我大概想要介绍的部分。那接着呢，就是我想要来谈一下关于人生成长的部分。那在这部作品呢，就是它里面想要讲的点有很多啊。那我觉得主要看这部作品呢，你可以感受到自己跟着九美子一起成长，就是你过去或许也是一个后辈，然后接着你也变成了就是学长姐。然后要带学弟妹这样子，然后你可以感受到自己就是从新人变成就是资深角色的那个不安感，就是在这部剧里面会表达出来。那你可以感受到，就是九美子，就是九美子这部剧的女主角，她就是一个很普通、很普通的人，然后做事优柔寡断，没什么梦想，然后。就是生活会觉得说，哎，就是干嘛那么努力啊？就差不多就好了。然后对于他的人生，会处于一种比较玩票的性质。然后他对于每个人，他都不会轻易的，就是说出就是那种太强硬的话。他有点像是一个好人，就是每个人都很容易亲近，然后会觉得他人很好，然后很喜欢跟他。对话这样子，所以他也不知不觉中就会听到很多人的他觉得是真心话，虽然你也不知道他到底算不算是真心话，但是九美子他就是这样子一个很柔软的角色，然后让很多人都亲近他，然后一个很普通的角色这样子。那这部剧呢，就是你可以感受到九美子她慢慢的成长。就是从原本那个柔软的角色，渐渐到他可以开始表达出自己的意见。例如说，有一幕非常非常重要的事，九美子有一个非常好的朋友叫做林奈。那林奈是谁呢？就是林奈其实是他国中的同学。那他们两个其实没有很熟。那但是呢，就是九美子啊，就是他在国中也是跟林奈一起参加吹奏部。然后呢，就是。在国中的时候，就是他们一起看着自己吹奏部参加关系大赛，然后结果那个关系大赛最后通知他们是，就是达美金，就是他是关系大赛的金奖，但是无缘晋级全国大赛。然后这时候呢，国中的九美子他就松了一口气，他就说啊，是达美金啊，但是也不错吧。但是他其实感觉是这样子哦，终于松一口气，我可以不用再继续努力了的那个心态。可是他看到他旁边的林奈哭得非常非常的惨，林奈就很生气地说：“怎么可以？大家怎么可以因为就是大 making 这件事就这么高兴呢？我们明明就输了啊，为什么可以这么高兴？”所以。可以看出，林奈是一个非常有冲劲、非常有能力的人。他觉得能力是一切最重要的事，然后他也觉得就是未来目标是非常非常重要的事情。他没有办法原谅，就是所有人就是爱做不做的概念。所以，当他看到就是求美子，就是好像是看得到了一个达美金的时候，就是他就松了一口，就是久美子就松了一口气嘛。那。林奈看到的时候，他是觉得九美子这个人真的是一击挖瑞。就是心肠还真是坏啊！就是他当时就是给九美子这样的一个定义。可是，在这个事件之后呢，就是九美子她一直记得林奈是一个很努力、对未来有憧憬的人，而自己是一个就是好像对未来没有什么想法，然后什么事都觉得随便啦，就是大约就好的一个人。那他在。这个过程中，他就觉得说，哎，竟然有人会这么想要为未来努力，然后他也会慢慢觉得说，哎，自己好像也可以，就是试着对未来有一些想法，试着去表达自己，然后试着就是给自己就是面对未来的勇气。所以你可以发现，后面就是九美子，她渐渐变得就是比较没有那么优柔寡断，然后会比较慢慢学习去。站出来，像这部有一个很重要的场景，就是，嗯，因为要参加全国大赛，而不是所有人都可以参加，所以老师呢就决定凭实力去选择，就是可以参加的选手。那凭实力这一点的话，就会变成说，不是按照年级，不是说。高三的学生就一定都可以被选上。如果高一的学生有实力，还是有可能就是比自己的学长姐脱颖而出，成为就是参加全国大赛的选手这样子。所以在这个甄选当中呢，就是出现了整个社团出现了两派的声音：一派是觉得说凭实力很好，一派是觉得说就是长幼有序，应该支持学长姐先参与就是全国大赛。大概是这样的概念。然后这部剧呢，就是在中间有一个甄选试，就是要吹长号的，就是长号就有点像是一个喇叭的独奏。然后他的好朋友就是林奈，是一个高一的同学嘛。那他林奈他的长号吹得非常非常非常的好。然后就是有一个学姐，她长号吹得也不差，可是就是没有林奈吹得那么好。所以在甄选的时候，就是林奈成为了就是被选上的人，成为独奏的选手，而学姐呢，就是只能是就是参与团体合奏的选手，但是无法独奏这样子。所以这时候就引来很多就是长幼有序派的人的不满，会认为说老师你怎么可以这样子？你一定是跟林奈有私下关系。我们觉得这样不合理，老师你这样子是不公平的，你应该让学姐来。担任就是独奏的选手这样子，所以最后老师就觉得说，嗯，好，既然大家有这样子的意义，那不然我们就来办一次重新甄选，但是是公开甄选，也就是说全部的人呢一起听他们两个演奏，然后选出哪一个人最好。那这个的话就是你可以听到，就是学姐她的抑扬顿挫跟。林奈他所吹出的那个抑扬顿挫的差异是非常非常的明显的。但是在就是林奈他刚吹完他的那首曲子的时候，其实大家都位于就是自己不敢表达声音，因为如果我今天就是支持林奈，是不是就等于是站在那些长学长姐的对立面？那我是不是很容易接受踏法？所以大家其实都不敢去发声，说哎，林奈唱的最吹的最好。而反而就是在那个时候，九美子就是作为他最好的朋友，他选择勇敢的站出来，就是帮林奈鼓掌，告诉大家说我支持你，林奈，不管怎么样我都支持你，因为我觉得你真的吹得非常非常的好。他就是这样子告诉大家，而这个。影响了大家，最后都觉得说，嗯，好，那我们也应该要选择比较有能力的灵奈去担任，就是独奏的选手这样子。所以我觉得就，就是这部剧它能够感受到，就是九美子她从一个优柔寡断的人，慢慢学着去面对，就是自己觉得应该是对的事，就是即使自己有意见，也不会就是一直尝试去隐藏自己的意见，而是偶尔会。练习去表达，然后试着让大家看到自己的意见。当然，这有点这个剧就是它里面的人都有一点太善良了啦。就是在真实世界，说不定九妹子就会遭到霸凌还是怎么样。但这部剧就是每个人其实都非常非常的善良，所以有一点太 peace 了。但是不管怎么样，这部剧就是他在强调说，人生有很多时候我们因为成长，然后我们。受到了很多束缚，所以我们也会慢慢变得就是不敢去表达自己。但是很多时候，就是你如果真实的去表达自己，其实反而得到的效果是更好的。就是这,是這部剧面他给我一个我觉得比较印象深刻的地方。那另外还有一个我觉得更印象深刻的地方，这个就是让我看了好几次，然后掉了好几次眼泪的地方。就是久美子，她是吹上低音号的嘛。那其实，在同一个就是社团里面，还有另外一位学姐，这个学姐叫做阿斯卡，就是明日香学姐。然后她也是吹上低音号的。那这个明日香学姐呢，她的低音号吹的非常非常非常的好。然后为什么呢？因为她过去就是她离婚的爸爸是上低音号的一个作曲家。那离婚之后，就是他爸爸，就是其实暗中还是偷偷的在栽培，就是明日香这样子。那所以明日香就是一直很敬仰他的爸爸，所以一直很努力的吹奏上帝音号。所以明日香他的上帝音号非常非常的好。那明日香他同时呢，也是就是整个学校。高三嘛，因为高三要升大学，所以高三就是也是很重视成绩的。明日香的成绩也很好，同时她又是一对的那种，就是指挥，就是非常非常完美的一个女性。然后你可以从明日香平常的生活的作息，你就会感觉到她是一个时常代的微笑，然后好像什么都会，然后对什么冲突、什么困难，都是处于一种就是看透全局的角色。你会觉得他就是一个整个剧里面非常非常完美的一个人，但其实就是明日香，他这都是他的武装。就是在我看来，就算这个剧里面没有明讲，但是我的感受是，我觉得明日香他有点像是一个就是感受不到爱的孩子，所以呢，就是他会用各种就是乖乖牌的各种完美主义的角色去包装他自己。所以他在成长的过程，他就是经历了很多很多的武装。那那些武装就是让他过得，就是在人前就是皮笑肉不笑这样子。所以虽然他看起来很完美，但是没有人知道明日香他在想什么。那后来就是明日香的妈妈，就是在高三的后面，就是要进军全国大赛的那个前期前，就是之前，他就来找老师说，他希望让明日香退社，因为他希望明日香不要再继续练上帝音好了。就是他妈妈是跟他是跟老师说，他希望明日香可以专注在课业，但其实他妈妈有一个黑暗面是，就是他希望明日香不要去触碰上帝丁号，因为上帝丁号是他离婚的那个老公的专业，他觉得明日香在吹奏上帝丁号是在讽刺他，所以他希望就是明日香可以褪色。那明日香的话，他其实心里是不想褪色的。可是他妈之后就是三番两头就是打电话到学校，就是一就是一哭二闹这样子。那就是整个学校都觉得很反感，该怎么办呢？然后指导老师就觉得那是明日香自己的意愿。明日香如果真的想褪色，才能褪色。如果是妈妈单方面的要求，是无法让明日香褪色的。所以就这样坚持之下，就是到后面整个学校就很精疲力尽，然后明日香自己也很精疲力尽。所以明日香他就一直跟大家说：“哎呀，我不会褪色啦，没关系。”可是他呢，就是。后来就一直不来参加社团，因为他妈妈的压力让他一直不能来参，不来参加社团。可是如果他不来参加，不来团练的话，那全国大赛就一定会被影响嘛。所以老师就下了一个通牒说，说如果这礼拜明日香没有再来的话，我们就要让别人去取代明日香的位置，这是没有办法的事。那可是九美子呢？她觉得明日香很强，而且九美子她就是。在因为上第一号的关系，就是他跟明日香建立的一些比一般人都还要跟明日香强烈的那个友谊。那所以九美子他就找了明日香谈，他就问明日香是不是真的想要褪色。明日香就回答说，他也没有办法，他觉得褪色好像是最好的选择。这里非常非常的精彩，就是九美子就跟他说：“可是大家都很喜欢你，大家都不希望你褪色。”那明日香就跟他说：“大家是怎么意思？我可是高三的学姐大家会认为我不应该褪色，都是因为我是高三的学姐吧？所以大家会假装就是支持高三学姐，因为这样子是最无害的、最不会受到人家挞伐的选项，不是吗？就是没有人会说哦，我不希望明日香回来，没有人会说这种话，所以大家都。”会表现的好像自己是好人一样，不是吗？九美子就回他说：“不可能，至少我认为谁谁谁他是不会做出这种事的，他一定会一直不停地支持你的。”那明日香这时候就抢他，他就用了九美子的这个致命的个性抢他，他就说：“你就是一个很无害的人，不是吗？你就是常常什么话都不说，然后站在旁边默默地观察。”然后慢慢的就是让人家以为你是好朋友，然后会慢慢的跟你讲心事的这样的人吧。但是其实你这种无害的人，对大家而言，大家都知道你就是这种可怕的个性，大家怎么可能会愿意就是真的把真心话告诉你呢？你确定你听到的都是真心话吗？那当他讲到这个时候，就是九美子就整个吓到。他就觉得就是好像受到了什么挫折一样，就是对，就是我就是一个这么优柔寡断，然后不敢表达自己意见的人，所以大家才会这么认真的跟我聊心事吧。但是其实他们都知道我是一个这样子无害的人，他们真的会愿意把心事都告诉我吗？就是他自己心里也是做这样子的一个就是想法。老水明日香最后就跟他说：“哎呀，反正你就不要再理我，要不要褪色了？反正我就默默的褪色，大家也不会在意的啦。大家之后就会忘记我了，所以你不用担心啦。但是其实明日香他的心里他是很想要继续吹上丁号的，他只是因为他妈妈的事情他已经觉得很累，所以他觉得他不应该参加了。”所以他才要退，他就觉得说，那就默默的退开、褪色吧，这样子的感觉。但是他心里是真的很想吹。但是明日香，他就表面上就是跟九美子说：“哎呀，反正我就退了，你不用管那么多，反正大家也会慢慢的就忘记我了。”这样子。结果呢，在那个一瞬间，九美子他就被激起来了，他回话跟他说：“学姐，你说的都很对，没错。”你说的那些什么我的个性啊，什么大家都不说真心话啊，这些事情都很对，没错，你说的都很对。然后呢？然后又怎么样？你道理很多，很好，可是那又怎么样呢？然后这时候，那个明日香就回答说：“你怎么会忽然讲出这么孩子气的话呢？”九美子就回答说：“孩子气有什么不好？为什么孩子气不好？”你这样子一直在装大人，难道就很好吗？说你是一个成熟的大人，其实你也不过就是一个高中生而已，不是吗？你这样子装的一个大人样，你只是在自我满足而已啊！九美子就讲出她心里一个非常真诚的话，就是我其实是非常非常的想跟你一起出席全国大赛的啊，你自己也很想出席，不是吗？你如果真的想要出席，那。你为什么要现在就是装了一副大人的样子说你想放弃呢？你真的想要放弃，也请你就是先等到你努力过后再说放弃吧。拜托，就是大家都这么努力的想要支持你，请你不要自己说放弃好吗？就是九妹子就这样告诉了明日香，这是我觉得这整部剧就是最感人的一个地方。那我这里想要讲的是，就是我们人生从小，因为就是家庭的那种成长背景，就是我们的性格啊，很多时候我们都被武装起来了。我们不想就是让别人看到我们最脆弱的一面，所以我们就想要表现出一副就是一副所有事都事不干己，然后一副我一副看得很把人生看得很透彻的这个感觉。但是实际上呢，就是。装大人这件事到底是谁得利呢？就是旁边的人受苦以外，自己也是受苦的人，不是吗？就是装大人这件事真的有那么了不起吗？我觉得，就是当我们的人生就是有这种武装的时候，其实就等于是在包裹我们最脆弱的那一面，然后它让我们就是无法去触碰到自己脆弱的那一面。所以，我常常会觉得说，人生它的成长好像有时候也代表一种沉沦，就是这个沉沦会让我们越来越看不清楚我们自己。就是我们习惯因为社会化的关系，就是把太多的装备、武装就是穿在自己的身上了。而真正的我们到底是什么呢？就是有时候我们看不清楚，或者是我们甚至会觉得。真正的我们是不应该被人家看到的，但是这难道就是成长他必须经历的过程吗？就是这个武装对我们的人生成长真的这么重要吗？就是这、就是我在这部剧的这个地方所看到的事情。当然，我也没有绝对的对错去证明说，就是武装是不好的。你要偶尔尝试勇敢去表达自我才是好的。就是我也没有这种证据，但是我会觉得说，人生就是要经常去想，我做了这件事情是否会让自己后悔，就是自己才是这个人生要一直持续走下去的对象。所以。不让自己后悔，好像才是人生最重要的那个课题吧。这是我觉得在这个剧里面让我感受到的部分。好，那今天的内容大概就讲到这边，拜拜。